0: In Wirklichkeit doch alles mit heutigen Amerikanern gemein haben, natürlich mit Ausnahme der Sprache. Ihr ältester Sohn, den seine Eltern in einem patriotischen Moment Washington hatten taufen lassen, ein Umstand, den er nicht müde wurde zu bedauern, war ein blonder, gut aussehender junger Mann, der sich für den diplomatischen Dienst der Amerikaner qualifiziert hatte, indem er in drei aufeinanderfolgenden Saisons den Kontertanz im Newport Casino angeführt hatte und selbst in London als exzellenter Tänzer bekannt war. Gardenien und der Hochadel waren seine einzigen Schwächen. Abgesehen davon war er extrem vernünftig. Miss Virginia E. Otis war ein kleines Mädchen von fünfzehn Jahren, leicht und liebevoll wie ein Rehkitz und mit einer schönen Offenheit in ihren großen blauen Augen. Sie war eine wunderbare Reiterin und hatte einst Lord Bilton auf ihrem Pony bei einem Wettrennen zweimal rund um den Park mit anderthalb Längen Vorsprung geschlagen, genau vor der Achillesstatue und zur großen Entzückung des jungen Herzogs von Cheshire, der daraufhin sofort um ihre Hand angehalten hatte, und noch in derselben Nacht, Tränen überströmt, von seinem Vormund nach Eton zurückgeschickt wurde. Nach Virginia kamen die Zwillinge, die normalerweise »The Stars and Stripes« genannt wurden, da sie andauernd verdroschen wurden. Sie waren entzückende Jungs und, mit der Ausnahme des ehrenwerten Botschafters, die einzig wahren Republikaner in der Familie. « da Schloss Canterville sieben Meilen von Ascot, der nächstgelegenen Bahnstation, entfernt ist, hatte Mister Otis um einen Wagen telegrafiert, und sie starteten ihre Fahrt in bester Laune. Es war ein lieblicher Juliabend, und die Luft war erfüllt mit dem Duft der Tannenwälder. Dann und wann hörten sie eine Taube, die sich am Klang ihrer eigenen Stimme ergötzte, oder sie sahen tief im raschelnden Fern die schimmernde Brust eines Fasans. In den Buchen schauten kleine Eichhörnchen neugierig nach ihnen, als sie vorbeifuhren, und die Hasen mit ihren weißen Schwänzchen flitzten davon, durch das Unterholz und über moosige Wurzelknollen. Als sie aber die Einfahrt von Schloss Canterville erreichten, überzog sich der Himmel plötzlich mit Wolken. Eine seltsame Stille schien in der Luft zu liegen. Ein großer Schwarm Krähen flog lautlos über ihre Köpfe. Und bevor sie das Haus erreichten, fielen die ersten dicken Regentropfen. Auf der Treppe stand eine alte Frau, um sie zu empfangen, artig in schwarze Seide gekleidet, mit einer weißen Haube und Schürze. Das war Mrs. amney die Haushälterin, die Mrs. Otis auf Lady Cantervilles inständige Bitte in ihrer Anstellung belassen hatte. Sie machte, als sie ausgestiegen waren, vor jedem eine tiefe Verbeugung und sprach in einer wunderlichen, altmodischen Art, »Ich heiße Sie willkommen auf Schloss Canterville.« Ihr folgend gingen sie durch die schöne Tudor-Halle in die Bibliothek, einen langen, niedrigen Raum mit dunkler Eichenvertäfelung, an dessen Ende sich ein buntes Bleiglasfenster befand. Hier war für sie zum Tee gedeckt worden und nachdem sie ihre Mäntel abgelegt hatten, nahmen sie Platz und begannen sich umzuschauen, während Mrs. Amney sie bediente. Plötzlich entdeckte Mrs. Otis einen mattroten Fleck auf dem Fußboden, direkt beim Kamin, und sprach zu Mrs. Amney, ohne zu wissen, worum es sich dabei handelte, »Ich befürchte, hier wurde etwas vergossen.« »Ja, Madame«, antwortete die alte Haushälterin mit gesenkter Stimme, Blut wurde vergossen an dieser Stelle. »Wie schrecklich!« rief Mrs. Otis. »Ich lege wirklich keinen Wert auf Blutflecken in einem Wohnzimmer. Er muss sofort entfernt werden.« Die alte Frau lächelte und antwortete mit derselben gesenkten, mysteriösen Stimme. »Dies ist das Blut von Lady Eleanor de Canterville.« die im Jahre 1575 an genau dieser Stelle von ihrem Ehemann Sir Simon de Canterville ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um neun Jahre und verschwand plötzlich unter sehr mysteriösen Umständen. Seine Leiche wurde nie gefunden, aber sein schuldbeladener Geist spukt noch immer im Schloss. Der Blutfleck wurde von Touristen... Und anderen Leuten sehr bewundert und kann nicht entfernt werden. »Das ist alles Unsinn«, rief Washington Otis, »Pinkertons Champion Fleckenentferner wird ihn im Nu entfernen, und bevor die entsetzte Haushälterin auch nur eingreifen konnte, war er auch schon auf seinen Knien und schrubbte den Boden mit etwas, das aussah wie ein schwarzer Schminkstift. Nach wenigen Augenblicken war von dem Blutfleck nichts mehr zu sehen.« »Ich wusste, dass Pinkerton es schaffen würde«, rief er triumphierend aus, als er auf seine ihn bewundernde Familie blickte. Doch kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, erhellte ein furchtbarer Blitzschlag den düsteren Raum, ließ ein schrecklicher Donnerschlag sie alle aufspringen, und Mrs. amney wurde ohnmächtig. »Welch ein schauderhaftes Klima«, sagte der amerikanische Botschafter ruhig, als er sich eine lange Zigarre anzündete. Ich glaube, die alte Welt ist dermaßen überbevölkert, dass es hier nicht genug anständiges Wetter für alle gibt. Ich war immer der Ansicht, dass Auswanderung die einzige Möglichkeit für England ist. »Mein lieber Hiram«, rief Mrs. Otis, »was können wir mit einer Frau machen, die ohnmächtig wird?« »Stelle sie in Rechnung wie zerbrochenes Geschirr«, antwortete der Botschafter, »sie wird danach nie wieder ohnmächtig werden.« und nach wenigen Augenblicken kam Mrs. Umney tatsächlich wieder zu sich. Aber es gab keinen Zweifel darüber, dass sie extrem verstimmt war, und Mr. Otis ernstlich warnte, sich vor Übel zu wappnen, das über das Haus kommen würde. »Ich habe Dinge mit meinen eigenen Augen gesehen, Sir.« sagte sie, die jedem Christen Menschen die Haare zu Berge stehen lassen, und viele Nächte konnte ich kein Auge schließen, wegen der schrecklichen Dinge, die hier geschehen. Mr. Otis und seine Frau aber versicherten der treuen Seele, dass sie sich nicht vor Gespenstern fürchteten, und, nachdem die alte Haushälterin für ihre neuen Herrschaften den Segen des Himmels erbeten und eine Gehaltserhöhung vereinbart hatte, wackelte sie von dannen in ihr Zimmer. Der Sturm tobte heftig in jener Nacht, aber es ereignete sich nichts Erwähnenswertes. Am nächsten Morgen jedoch, als sie zum Frühstück herunterkamen, fanden sie den schrecklichen Blutfleck erneut auf dem Fußboden. »Ich glaube nicht, dass das die Schuld des pinkerten Fleckenentferners ist,« sagte Washington, »denn den habe ich mit allem ausprobiert. Es muss das Gespenst sein.« also entfernte er den Fleck ein zweites Mal, aber am nächsten Morgen war er wieder da. Ebenso am dritten Morgen, obwohl Mr. Otis die Bibliothek am Abend eigenhändig abgeschlossen und die Schlüssel mit nach oben genommen hatte. Die ganze Familie war nun voll bei der Sache. Mr. Otis argwöhnte, daß er allzu dogmatisch die Existenz von Gespenstern geleugnet habe. Mrs. Otis äußerte ihre Absicht, der parapsychologischen Gesellschaft beizutreten und Washington schrieb einen langen Brief an die Herren Myers und Podmore über die Hartnäckigkeit von Blutflecken im Zusammenhang mit Verbrechen. In der folgenden Nacht wurden alle Zweifel am objektiven Vorhandensein von Gespenstern für immer beseitigt. Der Tag war warm und sonnig gewesen, und in der Kühle des Abends fuhr die Familie spazieren. Sie kehrten nicht vor neun Uhr zurück und nahmen dann ein leichtes Abendessen zu sich. Das Gespräch drehte sich überhaupt nicht um Gespenster. Es waren also eigentlich nicht die Grundvoraussetzungen gegeben, welche dem Erscheinen übersinnlicher Phänomene oftmals vorausgehen. Die diskutierten Themen waren, wie ich mittlerweile von Mrs. Otis erfahren habe, nur solche, wie sie unter kultivierten Amerikanern der besseren Klasse üblich sind, Etwa die ungeheure Überlegenheit Miss Fanny Davenports gegenüber Sarah Bernard, die Schwierigkeiten, Grünkern, Buchweizenkuchen und Maisbrei selbst in den besten englischen Häusern zu bekommen, die Bedeutung Bostons bei der Entwicklung der Weltseele, die Vorzüge des Gepäckscheinsystems bei Reisen mit der Eisenbahn und den Liebreiz des New Yorker Akzents gegenüber der schleppenden Londoner Sprechweise. Weder wurde das Übernatürliche auch nur andeutungsweise erwähnt, noch wurde auf Sir Simon de Canterville in irgendeiner Art angespielt. Um elf Uhr ging die Familie zu Bett, und um halb zwölf waren alle Lichter gelöscht. Einige Zeit später wurde Mr. Otis von einem seltsamen Geräusch auf dem Gang vor